0: はいはい、まあ、今日はそんなわけでね、えー、バケットリストに関しての話をしていけたらなというふうに思います。で、バケットリストって何ですかっていうね、方もいると思うんですけれども、あの、最高の人生の、えー、始め方だったかなちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、そんなような映画がね、多分今から10年、15年、2000年、2002年だったかなぐらいにね、えーまあ、公開されて、まあ、よく僕もそれも2回ぐらい見たかな見たあの映画なんですけれども、まあ、まだ興味ないああの見ていない方はぜひ、まあ、ちょっと面白いと思うので、ね、見ていただけるといいと思うんですけども、まあ簡単に言うと、ね、めちゃめちゃ富裕層のお金持ちの人と、ねえーまあ、すごくその整備工場とかで働いている貧乏なおじいちゃんが、ねまあ、2人ともその癌で余命申告をされた後にに、ね、たまたま同じ病棟というか病室で一緒になって、ね、そこで、まあ、ここで終わるんだったら、ね、一緒に夢叶えていこうじゃないかってことで神にお互いやりたいことをリストいいてて、ね、て叶えていくっていうね、まあ、そこにちょっと友情とかいろんなちょっとドラマがあるような、まあ、そんなストーリーなんですけれども、まあ、そこでねちょっとこのバケットリストっていうものが出てきて、まあ、最近もコロナの影響でこのバケットリストを、えー、書く人たちっていうのがすごく増えてきたんですね。でそんな中でねちょっと今日はあのあの僕がちょっとですね今マークしている、まあ、僕旅行系のビジネスもしているので。あの、その一つでね、まあ僕海外から結構情報を取ってたりもするので、海外、まあイギリスの会社なんですけれども、まあ富裕層向けのその旅行を企画してくれたりとかする会社があるんですね。ね。そこの会社のこうリサーチが出ていまして、今その死ぬまでに行きたい場所がどういうところがあるのかっていう順位があるんですけれども、ちょっと伝えていきますね。一つ目がね、アンドバイのブルジュハリファですね、の頂上。ね、ドバイ。で、二つ目が銃の、十の女神、十牛の女神を船で観光する。これが、えっと、まあ、ニューヨークですね。で、三つ目が、エベレストさんの、えー、ベースキャンペーンのトレッキング、ネパールですね。僕までやったことない。で、ナイル川をクルージング。これ、エジプトですね。で、次ね、これも僕やったことない。えー、っと、5位が、パリのエッフェル塔に登る、フランスですね。で、次、ラスベガスストリップの狂気を体験。これはアメリカのネバタ州ですね。はい、で、次ね。えー、ゴールデンゲートブリッジを渡る、サンフランシスコですね。はい。で、エンパイアステートビルの頂上。これもニューヨークですね。ニューヨーク多いですね。ルーブル美術館の、えー、芸術を堪能する、フランスですね。はい、でローマの、えー、世界遺産のコロッセを体験するというね、まあ、他にもいくつかあるんですけれども結構、世界の方が、あのー、書いてる、まあ、そるものっていうのは大体、似たり寄ったりになってくるというところでね、あのー、出てきているわけなんですけれども、まあこれ結構ね富裕層の方とかがも同じようなのを書いている方がいてね、まあ、富裕層だからといって別に旅行してるわけじゃなかったりもしますので、えー、そんなところが出てきているわけなんですけれどもであと、ね、2021年の,、ね、あのバケットリスクバケットリストっていうのもね人気なのがこれちょっとまた別の会社から出ておりましてまあこれ行動単位でえ書いてあるんですけれどが車を買うえ献血をするスカイダイビング家を買うスキューバダイビング本を書くギターを弾けるようになるフランス語を学ぶ手話をえ学ぶ恋に落ちるまあ素敵ですよねやっぱり人生で多くの人がやりたいことっていうのは大体ね決まってたりするんですよね。だからねその一概になんか人それぞれ違うっていうのは結構言えないんじゃないかなっていうぐらいねやっぱ人間が元々こう持っているその欲求ですよね、えーまあ、経験欲だったりとか美しい景色を見たりとかね、まあ、恋に落ちたりとかですね、まあ、本当にその元々の僕たちの遺伝子に刻み込まれているものに関してはやっぱり多くの人たちがね日頃の生活で我慢したりとかね、まあ、ある意味で言うと資本主義経済にこう洗脳されてしまっていますのであのその中で求めているんじゃないかなという,ふうに思うわけですね。毎年やっぱり思うことがね、いろんな人とまあちょうど昨日もね、僕のビジネススクールのメンバーの方とね、えー、ミーティングというかズームのあのー、会合がありましてね、まあいろいろとちょっとあのー、コミュニケーション取っていて思うんですけれども、やっぱりその年々その資本主義経済にこう洗脳されてしまっている人が多いなというふうに思うんですね。要は24時間という限られた中、毎日1回しかないんですけれども、まあ人によってはですね、一日中お金のことばっかり考えている人もいればね、人によっては一日中人のことばっかり考えている人もいればね、まあ人によっては自分のね趣味に打ち込み終わる人もいればね人によっては人を愛することで24時間終わったり人もいれば人によってはね自分に興味があって自分の体を作ることにね興味があったりとか、まあ、人それぞれ違うと思うんですけれども、まあ、でもで、ね、す全てひっくるめて、まあ、人生なわけですよね。でまあ、どれがいいとか悪いとかではないんですけれどもただねやっぱり一度きりしかない人生の中でその人間にしかできないこと人間だからできることっていうのをいろいろやっていきたいのが、まあ、僕たちだと思うんですよねね、まあ、当然ねビュッフェにに出かけた時にね。あの何でも取っていいんですよってまって、まあ、いくら体にあのいいからといって1つだけ取る人ってのはそんなにいないわけですよねでもちろんねその時間軸がまだまだこれからある若いっていう前提で見,て見たら、ね、いろんなものを取るっいうよりも1つずつ取って味わっていくっていうのがあると思うんですけど残り時間が限られていたらねやっぱりいろんなものを食べると思うんですよ、まあ、それがやっぱ人間だと思うんですねだから僕、人生においてこのバラエティっていうのはすごく重要なんじゃないかなとうう思うんですけれどもただ、その一方でねやっぱり毎年その、まあ、ニュースだったりとかメディアでねやっぱり日本人の,そのまあお金をなんていうんですかお金欲をこうかきたてるようなだから例えば年金2000万問題もそうでしたけどもまあ他にもね今、年金の需要えと年齢の引き上げみたいなところもそうですしまあ最近もドコモのねえ社員が10万円減給されるみたいなねそういうまあ報道がされていたりとかもしましたけどその一方でねアメリカはアマゾンのまあエンジニアに関してはえと年収が約1800万から4000万ぐらいに上げるっていうね。あのそんなニュースも出ていましたけれどもでそういうのを見ているとやっぱり、ね、お金必要なんだなという感じになるわけですよねで。別に当然お金必要なんですけどもで多くの人が、ね、面白いんですけどお金が必要だと思って、えー、お金を稼ごうとするんですけどもそのの勉強の仕方が、ね、結構間違ってたりすするんですよねだ要はお金がなくてこのままいくとまずいからお金を稼がなきゃいけないなっていう基準でお金を勉強していくと、ね、あんまりお金って入んないんですよ。これ面白いですよね、まあ、これ僕のビジネススクール入っている方はこの、まあ、僕たちの心理的なこう何て言うんですかねあの、まあ、ジレンマというかねそれをちょっと理解していると思うのでよくわかると思うんですけども世の中ってそうなってるんですね。で何が言いたいかというと今のねこう生活がゆとりがないからお金を稼ぐんじゃなくて今の生活にゆとりがない状況のままからまずゆとりっていうその心理的な部分のものを作っていかないと結局人間って24時間何を見えたのかっていうところなので。そのの見ええるものが増えていかないんですよでそこにたまたま今はお金にならないけども 1,2 年後にお金にななるるものがあるっていう感覚なんですねでお金持ちの人たちっていうのはあえてね遊んだりとかまあ今日も僕もあのこれから思いっきりね滑りに行くんですけれどもあの、まあ、僕もいろんな方々と接していて思ったのはたくさんこう遊んでゆとりができるとですねいろんな見えなかったものが見えるようになるんですね。でこの見えなかったものが見えたところにまたね23年後自分を本当に幸せにしてくれるような、えーまあ、種だったりとかねそういったものがいろいろあるわけなんですねただそれが目の前のこと目の前のことだけになっちゃうとですねやっぱり見えてこないだからねよく言われてるんですけどゆとりができてからなんか人のことを考えられるいや人のことを考えられるからゆとりができるのか、まあ、卵が先か鶏が先かがわからないんですけども僕は両方だと思ってますだ両方をやりながら増,や増えていくっていう,うに思ってますのでどっちか待ってちゃいけないんですねでやっぱそのゆとりっていうものね見えなかったものを見えるっていうのを作るためにはまずね自分の人生で本当のみでやりたいことだから多くの人がね結構僕思うんですけど焦りすぎちゃってると思うんですね今すぐ何かしないといけない今年中に何かしないといけないそのタイムラインっていうのをもうちょっと長くしてみてもいいと思うんですよ。で僕、今、海外に来ていて、やっぱすごく思うのは、僕の子供がね、あの、今、学校に行ってるんですけれども、年齢がなんか2歳ぐらい開きがあるんですよね、同じ学年なのに。すごいですよね。これ、ちょっと英語でなんていうか忘れちゃったんですけども、要はね、僕が今いるところっていうのは、その年齢を1個ぐらいずらすことっていうのできるんですよ。まあ、年齢を変えるわけじゃないですよ。学年の、えー、っと、その、繰り上げ、繰り下げっていうのができるんですよね。まあその子にあったやっぱステージ、まあ、人それぞれやっぱりね特に小さい時なんていうのはねあの同じように見えてやっぱ全然違いますからそこであったものはやっぱり、あのー、なんていうか、ね、選んであげるそのことによってその子もやっぱり自信を持って育っていくわけですねそういうふうにねやっぱりそのロングスパンで人生本当考えていかないとですね自分のよくわからないもしくは自分じゃない誰かによって作られたものによって縛られてね本当にあの焦ってしまってね逆に言うと大事なものを失ってしまうそんな人生になってしまうと思いますので本当にねゆっくりリラックスして、えー、ちゃんと世の中を見てねえ、生きていく。まあ、そんな中にね、いろんなチャンスとかがあると思います。まあ、そのね、チャンスの見つけ方とかね、わか、え、そんなこと言われてもね、抽象的すぎてわかんないですよって思ってしまう方もいると思うんですけども、そこをね、どうやってこう落とし込んでいくのかっていうところはね、やっぱりこれ、いろんな、その、自分がリッチな人を見ていくしかないわけなんですね。本当にね、あの、経験に勝るものはないって言いますけど、僕からすると観察に勝るものはないっていうところがね、えー、僕なりの、まあ、考えとといいうかあの持論として持ってっるものなのなで、まあ、本当にねあの豊かな方この人みたいになりたいなとかねそういう人のやっぱ行動とかその思考プロセスとかっていうのはね本当にあの観察してい,いいいたがですね僕も本当にそれに対してね投資をしてきてよかったなというふうに思いますので、まあ、今ね本とかその音声とかねいろんなところでこうなんて言うんですかね、まあ、学習できるような時代なんですけどもそこじゃ学べないものを学べるのがやっぱり、ね、あの自分が、まあ、この人だって言われている先生にくっついていくことによって、ねえー、自分の脳が進化していく変わっていくことにあると思いますので、まあ、ぜひ、ね、最近そういう行動を取っている方僕から見ててすごく少ないなと思いますので、まあ、これほど本当に、ね、パワフルに人生変える方法はありませんのでぜひ、ね、何歳であろうがやってみるのもいいんじゃないかなという,ふうに思っておりまますすそのわけで今回のお世話はここで終わりりどううもありがとうございます。